1: حياكم الله وبركاته
0: قال المؤلف رحمه الله في حديثه عن تتبع الآثار وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواضع التي صلى فيها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه في أصل شجرة ففعل ابن عمر ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد ابتلية الأمم السابقة لما تخلوا عن دينهم الصحيح ابتلوا بالتشبث بتتبع الاثار بمعنى انهم يتتبعون المواطن التي نزل فيها نبي من الانبياء او ولي من الاولياء او من صالحيهم فيحيونها وبالتردد عليها والتبرك بها كان ذلك سببا في وقوع الشرك لان هذا من كيد الشيطان لبني آدم فالأمم لم تؤمر إلا باتباع آثار الرسل التي نزلت من السماء كالوحي الذي نزله الله على رسلهم كتبهم والاقتداء بهم هذا الذي أمروا أن يتتبعوه ويتمسكوا به ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة هذا الذي أمرنا به أن نحيي الدين وأن نتمسك بالدين كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بأهل الكتاب في تعظيم الآثار والبناء عليها وإحيائها قال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى فلم نؤمر بإحياء الآثار التي هي بمعنى الأطلال الخربة التي مات أهلها وانتقلوا عنها وصارت خربة لأنها تنسى وتترك ليست من الدين وإحياؤها والتردد عليها تعليق قلوب الناس بها هذا مما يسبب الشرك كما حدث للأمم السابقة لهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقد تمسك الصحابة ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم على هديهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى هذه الآثار التي هي الأطلال الخربة والمساكن القديمة وكذلك التي نزل بها الأنبياء أو جلسوا فيها ما كانوا يتتبعون هذا لعلمهم أن هذا ليس من الدين بل هو ضرر على الدين فالواجب أن نسلك طريقهم وأن نسير على نهجهم وأن نتمسك بديننا والآثار التي أمرنا بها هي آثار النبوة وآثار الوحي من الكتاب والسنة أن نتمسك بذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والله أمرنا باتباع الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب قال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فالله جل وعلا أمرنا باتباع الكتاب والسنة وإحياء الكتاب والسنة ونهانا أن أَنْ نحيى التراب والخريبات والمواطن لأن هذا من وسائل الشرك ومما يدعو إلى الشرك كما حصل للأمم السابقة والصحابة مشوا على هذا فلم يكونوا يلتفتون لم يكونوا يلتفتون إلى المواطن التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضأ فيها أو صلى فيها اتفاقا قد سبق أن ذكر الشيخ التفصيل في هذا وبيّن أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه أو سكن فيه اتفاقا من غير قصد أن هذا لا يلتفت إليه فيما بعد واما ما ما قصد عليه الصلاه والسلام الصلاه فيه وامر الناس بالصلاه فيه فهذا فهذا يتبع فيه اثر الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلى فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى فالمواطن وكذلك مسجد قباء قد امره الله أن يقوم فيه فصار صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويصلي فيه وكذلك السلام على قبور المسلمين والدعاء لهم هذا أيضا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نزور القبور ونسلم على الأموات وندعو لهم ونستغفر لهم أما الآثار التي لم يقصدها عليه الصلاة والسلام وإنما صادف أنه صلى فيها أدركته الصلاة وصلى فيها أو جلس فيها ل للراحة أو ما أشبه ذلك فهذه ليس لها قيمة وليس لها اعتبار فيما بعد ولم يكن الصحابة يتتبعونها وأما ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه فهذا لا يقصد به التبرك وإنما يقصد به شدة الاقتداء والاتباع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد أخطأ في هذا ولذلك كابر الصحابة كأبيه وغير أبيه كانوا على خلاف هذا الشيء وكانوا لا يقصدون هذه الأماكن ولا يلتفتون إليها نعم.
0: أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلها
1: نعم وهذا يجب يبين أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يقصد التبرك بهذه الأماكن ولا كان يصلي فيها ولا كان يتبرك بها وإنما كان يتتبعها من باب الاقتداء شدة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال رحمه الله الكلام هنا في ثلاث مسائل إحداها أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله فهذا فيه نزاع مشهور وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين وغيرهم يخالفهم في ذلك والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهم وليس هذا مما نحن فيه الآن
1: نعم هذا انتهينا نعم.
0: ولا ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل في سفره أي يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة فهذا من هذا القبيل
1: نعم إذا كان يفعل هذا من باب الاتفاق وأنه أدركته الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أدركته الصلاة فصلى فيه ولم يكن يريد بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء لأن هذا ليس من التشريع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقتدى به في أمور التشريع أما الأمور العادية فليست محل الاقتداء نعم
0: المسألة الثانية أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتا للصلاة بل أراد أن ينشأ الصلاة والدعاء لأجل البقعة فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله
1: ابن عمر رضي الله عنه كما سبق لا يصلي في هذه الأماكن ولا يقصدها للتبرك بها وإنما يقصدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها أو صلى فيها من باب الاقتداء به من شدة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره نعم. وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك نعم. وتواتر عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك نعم. فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر لو فعل ذلك حجة على أبيه وعلى المهاجن والأنصار
1: لو أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي في هذه الأماكن لو ثبت هذا عنه مع أنه لم يثبت عنه ذلك لكن لو ثبت من باب الفرض فإنه لا ليس قدوة في هذا وإنما القدوة ما فعله أبوه وغيره من أكابر الصحابة
0: نعم. والمسألة الثالثة ألا تكون تلك البقعة في طريقه بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا قصيرا أو طويلا مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو أو يذهب إلى أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامة الأنبياء أو غيرهم أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل ما كان مبنيا على نعله ومثل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور زيتا الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع فهذا مما يعلم كل من كان عالماً بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون شيئاً من هذه الأمكنة
1: نعم الأرض لا شك أنها ممتلئة من المواطن التي صلى فيها الأنبياء أو فيها, فيها أو سكنوا فيها أو دفنوا فيها ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا من هو قدوة من هذه الأمة لم يكونوا يقصدونها لعلمهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا امر به بل قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد يعني لا يسافر لاجل العباده في مكان الا في هذه الام المساجد الثلاثه المسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذه التي يسافر لاجل العباده فيها واما ما عداها فلا يسافر اليه ولا يقصد ولا ي... ي... يهتم به ولا يحيى ولا يبنى عليه لأن هذا من وسائل الشرك
0: نعم قال فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك ولهذا قال أبو طالب في شعره وراق ليرقى في حراء ونازلي وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ثم يرجع فيتزود لذلك حتى فجأه الوحي وهو بغار حراء فأتاه الملك فقال له اقرأ فقال لست بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ فقال لست بقارئ قال مرتين أو ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره الحديث بطوله
1: نعم هذا غار حراء الذي حوله الدعاية العريضة الآن نعم والناس ينتابونه في وقت الحج ويصعدون الجبل مع ما يقاسون من المشقة والخطر وليس, وليس هم أجورين على هذا بل هم آثمون اللهم لأن هذا شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يذهب إلى غار حراء ولا كان أحد من أصحابه يفعل ذلك ولا أمر به عليه الصلاة والسلام وإنما قصة غار حراء أنهم لما كان الناس على الشرك لما كان الناس على الشرك قبل البعثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ماهم عليه أراد أن يبتعد عنهم وأن يعتزل عنهم ليعبد ربه وحده لا شريك له فكان يذهب إلى غار حراء لأنه أطول جبل في مكة والناس لا يذهبون إليه فيخلو فيه ويعبد ربه عز وجل الليالي والأيام لوات العدد إلى أن نزل عليه الوحي وبعثه الله برسالته حينئذ ترك غار حراء ولم يكن يذهب إليه لأن الحاجة إليه انتهت, انتهت.
0: نعم الله عليكم. قال رحمه الله فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه وأقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق ولا يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء ثم هاجر إلى المدينة واعتمر اربعه عمر عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة والجبل الذي عن يمينك يقال له جبل التنعيم والحديبية غربيه ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ودخل مكة هو وكثير من أصحابه وأقاموا بها ثلاثا ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقية مكة فقاتل هوازن بوادي حنين ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة فأتى بعمرة من الجعرانة إلى مكة ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع وحج معه جماهير المسلمين لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره ولا شيئا من البقاع التي حول مكة ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروه وبمنى والمزدلفة وعرفات وصل الظهر والعصر ببطن عرنة وضربته القبة يوم عرفه بنمره المجاورة لعرفه ثم جاء بعد بعده الخلفاء الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء
1: كل هذا تقرير لما سبق وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بعد البعثة يذهب إلى غار حراء ولا يذهب إلى دار المولد المزعومة التي يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها وحتى لو ثبت أنه ولد فيها ما كان صلى الله عليه وسلم يقصد بيتا من بيوت مكة ويقول هذا هو البيت الذي ولدت فيه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار ثور ولم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أي مكان سوى أنه يذهب إلى الكعبة وإلى البيت الحرام ويؤدي العمرة أو الحج ويصلي في المسجد الحرام وما كان يذهب إلى هذه الأماكن ودرج على هذا صحابته الكرام وذهب ودرج عليه التابعون من بعدهم ومن جاء بعدهم وهكذا لما بعث صلى الله عليه وسلم واشتد عليه أذى المشركين لم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حرة وإنما كان هو ومن آمن معه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم قريبة من الحرم وكانوا مختفين عن عن المشركين ما كان يذهب إلى غار حرة وما كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يا لما أعزه الله نصره وجاءت معه الجيوش الإيمانية ما كان يذهب أيضا إلى دار الأرقم بعد ذلك ولا أحياها فهذا دليل على أن هذه الآثار إحياؤها والتردد عليها والعناية بها ليس له أصل ولا شرعية وإنما هي أمور انتهت انتهت الحاجة إليها نعم الله
0: قال رحمه الله وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو غار بجبل ثور يمان مكة لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام بل تلك المساجد كلها محدثة مسجد المولد وغيره ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بايعة العقبة الذي خلف منه وقد بني هناك له مسجد
1: نعم وكذلك غارثور الأصل فيه هو جنوب مكة الأصل فيما حصل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا وكان المشركون في طلبه يريدون منعه من الهجرة والقضاء عليه لألا يلحق بأصحابه اختفى صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر الصديق في غار ثور جنوب مكة حتى انقطع عنه الطلب ثم خرج من الغار وذهب مهاجرا إلى المدينة وهذا هو الأصل في غار ثور وما كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يذهب إليه ولا يتردد عليه ولا بنى عليه شيئا وكذلك المكان الذي حصلت فيه بيعة العقبة ما كان صلى الله عليه وسلم يذهبوا إليه ويترددوا إليه بعد ذلك وما كان الصحابة يلتفتون إليه ولم يبنوا فيه مسجدا وإنما هذا المسجد الذي بني هذا محدث في دين الإسلام ليس له أصل وكل هذه الأمور هذه من المحدثات والمبتدعات التي هي وسيلة إلى الشرك لأن الناس يتعلقون بها ويتبركون بها ويحيونها بالدعاء عندها والصلاة عندها زاعمين انها تشرع فيها العباده نعم
0: ومعلوم انه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بذلك نعم ولا كان يعلم اصحابه ذلك
1: النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من امور الدين الا بينه حتى اكمل الله به الدين الحمد لله عند وفاته صلى الله عليه وسلم وانزل الله عليه قولا اليوم اكملت لكم دينكم فلما فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وما كان صلى الله عليه وسلم بين لأمته ولا شرع لأمته العناية بهذه الأماكن والتردد عليها وإحياء وإحياءها نعم.
0: وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم نعم. فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله
1: هم الآن يقولون إن العناية بها ليس من باب العبادة وإنما هو من باب الذكريات وحيا التاريخ وما أشبه ذلك وهم يعلمون علما اليقين أن فعلهم هذا وسيلة من الوسائل حتى ولو كانوا لا يقصدونهم ذلك لكن يأتي من بعدهم من يقصد ذلك وهم يكونون فتحوا الباب له بالله. وعد وعدوا له البداية فهم السبب في هذا نعم.
0: وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي تدي فيه بالإنباء والإرسال وأنزل عليه فيه القرآن مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكنته عليه فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت صحيحة ثابتة فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم صحتها
1: إذا كان أعظم ما حدث وما حدث في غار حرة لأن الله ابتدأ فيه الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءه الملك وهو فيه وكذلك ما حدث في غار ثور من اختفائه صلى الله عليه وسلم عن المشركين وأنزل الله عليه السكينة فيه ومع هذا لم يكن يحيي هذين الغارين أو يتردد عليهما لأن الحاجة انتهت الحاجة إليهما انتهت ولم يقصدهما للعبادة وإنما قصدهما للحاجة فقط
0: نعم صلى الله عليكم. قال وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين فلم يستلم الركنين الشام الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود
1: نعم هو صلى الله عليه وسلم إنما شرع لأمته في الكعبة أن أن يستلم الحجر الأسود الذي هو الركن الكعبة الأسود والركن اليماني الركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام ولم يكن يقبل ولا يستلم الركنين الشاميين لأنهما من داخل الكعبة وليس على قواعد إبراهيم عليه السلام ولما كان يقبل مقام إبراهيم ولا يقبل الكعبة ولا يتعلق بها ولا يتمسح بها إنما كان يقبل الحجر الأسود فقط ويت ويستلم الركن اليماني بيده عليه الصلاة والسلام ولا يقبله فما يفعله الناس الآن من تكدسهم على الكعبة وتعلقهم بالباب وتزاحمهم وسد المطاف ومضايقة الطائفين وإذاء الطائفين الله جل وعلا قال وطهر بيتها للطائفين وهؤلاء يضايقون الطائفين ويحيون البدع دل هذا على أن هذا خطأ محض يجب المنع منه نعم.
0: وما يذكر عن ملتزم بين الحجر الأسود والباب
1: هذا وقوف وليس تقبيلا ولا استلاما وإنما هو وقوف بين الركن والباب ويدعو في هذا المكان
0: ويخضي ببدنه صادره إلى البيت
1: لا يقف يقف واقف يدعو وإذا كان في زحام وفي مضايقة للطائفين لا يفعل هذا
0: السنة لحقها أن يوسأ لهم أن إذا كان في زحام فالأفضل في أن يدعى
1: أن يدعو في مكان آخر ويوسأ للناس عن بعيد عن الزحام حسنا الله
0: قال رحمه الله وقد اختلف في الركن اليماني فقيل يقبله وقيل يستلمه ويقبل يده وقيل لا يقبله ولا يقبل يده والأقوال الثلاثه مشهوره في مذهب احمد وغيره والصواب انه لا يقبله ولا يقبل يده فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لا هذا ولا هذا كما تنطق به الاحاديث الصحيحه
1: الهدي في الاركان الكعبه ان الركنان ان الركنين الشاميين لا يقبلان ولا يستلمان وأما الركن اليماني فهو يستلم ولا يقبل وأما الحجر الأسود فهو يستلم ويقبل نعم
0: صحيح. قال ثم هذه مسألة نزاع وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربع ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا شيئا من جوانب البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين وعلى هذا عامة السلف نعم. وقد وقُدروا أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاويه الاركان الاربعه، فقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم الا الركنين اليمانيين، فقال معاويه ليس من البيت شيء متروك، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فرجع اليه معاويه.
1: نعم هذه قصه معاويه رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ان معاويه كان يستلم الاركان الاربعه، فانكر عليه ابن عباس وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجور فقال, فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية رضي الله عنه صدقت فهذه المناظرة التي جرت بين هذين الصحابيين الجليلين تبين السنة في أركان البيت وانه انما يستلم الركنان اليمانيان ويزيد الركن الحجر بالتقبيل مع الاستلام واما الركنان الشاميان فلا يستلمان ولا يقبلان ومن باب اولى ومن باب اولى جدر الكعبه وأستار ابراهيم أستار الكعبه ومقام ابراهيم كل هذه لا تستلم ولا تقبل
0: نعم. احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم مع صاحب الفضيله الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحيه اخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي حتى نلقاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.